0: Feliz año mi familia soy Francis Hueso y les doy la bienvenida al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Espero hayan tenido una hermosa semana navideña y estén pasando una linda semana esperando el fin del año del 2021. El Señor puso en mi corazón esta semana que compartiera con ustedes parte de una palabra que Él me dio para el año 2022. Si les soy honesta, nunca he compartido ningún mensaje profético con el pueblo en general. Casi siempre doy mensajes personales, ya sea directamente a una persona o a una iglesia, pero sentí de Dios compartir este mensaje con ustedes. Antes de hacerlo, quiero darles algunas pautas básicas sobre qué hacer cuando recibimos un mensaje profético y cómo esperar su cumplimiento. Cuando hablamos sobre profetas o mensajes proféticos, tenemos que entender que la Biblia habla de varias clases de profecía y de profetas. Están los profetas del Antiguo Testamento, los cuales dirigieron al pueblo de Israel. Entre los más conocidos están Isaías, Jeremías, Elías y Eliseo. No todos los profetas que existieron y sirvieron al pueblo de Israel antes del nacimiento de Cristo son conocidos o aún nombrados en la Biblia. Hay creyentes que aseguran que el último profeta bíblico fue Juan el Bautista y no aceptan ningún profeta después de él. Por lo tanto, ellos no aceptan ningún mensaje profético como algo bíblico para el día de hoy. En el otro extremo, tenemos personas que en la actualidad van en búsqueda de profetas y de palabras proféticas para tomar todas las decisiones de su vida. Por lo tanto, el tema de un mensaje profético en la iglesia actual está envuelto en controversia, falta de entendimiento y hasta de abuso. Pero si basamos nuestro entendimiento en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que sí hay base bíblica para creer que Dios todavía le habla a su pueblo a través de profecías o de palabras proféticas. Dicho esto, tengo que aclarar que no todas las personas que profetizan son profetas. Hay personas a las cuales Dios les ha dado el don de profecía mencionado en 1 Corintios 12.10. Estas personas pueden profetizar sin ser parte de las cinco oficinas ministeriales mencionadas en Efesios 4.11. Quizás más adelante podamos hablar de estas oficinas, pero en el podcast de hoy no nos vamos a enfocar en ellas. Simplemente quise mencionar que no todas las personas que dan un mensaje profético son parte de estas oficinas. Yo, por ejemplo, no soy profeta, pero sí me muevo en los dones del Espíritu Santo. Ahora, vayan conmigo a Romanos 12. Vamos a leer el versículo 5 y 6. Y dice, Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo, y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Como ven aquí, Pablo no declara al que profetiza profeta, pero sí nos da la pauta para profetizar. También hay muchos malentendidos concerniente a mensajes proféticos. Para que entendamos mejor el tema, quiero aclarar que un mensaje profético o una profecía no necesariamente tiene que ver con predecir el futuro, como muchos creen. Claro que un mensaje profético puede hablarnos del futuro, pero este mensaje también puede traer corrección, dirección, advertencias, nos puede dar ánimo, amonestarnos y traer claridad sobre un tema o una situación. Un mensaje profético es simplemente un mensaje de Dios para su pueblo. Con esto en mente empecemos a desempacar algunos principios bíblicos sobre mensajes proféticos. Toda profecía o mensaje profético debe estar basada en la Biblia. Ninguna palabra que viene de Dios va a contradecir la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5.21 nos dice que debemos examinar todo y retener lo bueno. Es importante que evaluemos a la luz de la Biblia toda palabra o mensaje profético que recibamos, sin importar quién nos dé el mensaje. Hay personas que sienten que no deben examinar los mensajes recibidos porque si lo hacen están dudando el mensaje o dudando lo que Dios ha dicho, pero siervos, la misma Biblia nos dice que debemos examinarlo todo. Deuteronomio 18.22 nos dice que toda profecía que es de Dios se cumple. Eso es fácil de entender, pero también quiero aclarar que hay varias razones por las cuales un mensaje profético a veces no se cumple. La primera, como ya dijimos, es que el mensaje no era de Dios, sino que la persona dándolo habló con presunción propia. En otras palabras, la persona dijo lo que él o ella quería decir. Pero hay veces en que un mensaje profético no se cumple porque nosotros saboteamos la palabra que recibimos. Por ejemplo, si estamos buscando trabajo y recibimos un mensaje que nos dice que Dios tiene el trabajo perfecto para nosotros, eso no quiere decir que dejemos de buscar trabajo, a no ser que eso también sea parte del mensaje. Si usted escucha que Dios tiene el trabajo perfecto para usted, su parte es seguir buscando trabajo con fe que Dios lo va a dirigir a la compañía en donde él ya abrió las puertas. En otras palabras, el cumplimiento de todo mensaje profético depende no sólo de la fidelidad de Dios o de la exactitud del mensaje. Toda palabra profética también depende de nuestra obediencia a la parte de la palabra que nos corresponde. Un mensaje profético verdadero Nunca va a ir en contra de la visión que Dios nos ha dado para nuestras vidas. Una vez aconsejé a una pareja que se había casado porque alguien les profetizó que eran el uno para el otro. Se casaron pensando que esa palabra venía de Dios aun cuando ninguno de ellos tenía el mínimo deseo de unirse en matrimonio. Para el tiempo en que yo los conocí estaban a punto de divorciarse porque vivían frustrados. Él había sido llamado al ministerio y lo último que ella quería era ser la esposa de un ministro. Los pobres habían sido víctimas de su falta de conocimiento sobre la profecía. No podemos aceptar un mensaje profético que vaya en contra de lo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Acuérdese que la Biblia nos dice que conocemos en parte y profetizamos en parte. Toda palabra profética que venga de Dios únicamente va a confirmar lo que usted ya sabe. Va a haber en usted testimonio en su corazón que esa palabra viene de Dios. También es importante que nunca le pongan una fecha límite a un mensaje que reciben. Hay veces que Dios puede darnos fechas, pero si no lo hace, nuestra obligación es dejar en las manos del Señor el tiempo del cumplimiento para esa profecía. Cuando yo tenía doce años, alguien me dio una profecía que no se cumplió inmediatamente. Por mi falta de madurez y de entendimiento profético, pensé que Dios me había mentido, pero en realidad la palabra no se cumplió porque no era para el tiempo presente, sino que para el futuro. Seis años después la palabra se cumplió, pues sí era una palabra profética verdadera. En esa situación le doy gracias a Dios por dos cosas. Una, la situación me ayudó a entender que debemos siempre esperar en el tiempo de Dios. A su tiempo, Él siempre cumple sus promesas. Y dos, si la palabra se hubiera cumplido en el momento en que yo la recibí, me hubiera perdido de muchas bendiciones y lecciones que aprendí y recibí una vez llegó el tiempo de Dios para el cumplimiento de la palabra. Así que cuando reciban un mensaje de Dios, hagan lo que María la Madre de Cristo hizo. recíbanlo en fe, guárdanlo en sus corazones y mediten en esas palabras esperando el tiempo en el cual Dios la cumplirá. Puede ser que el cumplimiento de una palabra que recibamos tarde, pero como ya les dije, a su tiempo Dios siempre cumple sus promesas. Es importante también recordar que Dios puede usar su palabra, la Biblia, para darnos un mensaje profético. Muchas veces Dios me ha dado, ya sea directamente a mí o a través de sus siervos, un pasaje o un versículo bíblico en el cual debo estar parada, ya sea en ese año o en esa temporada de mi vida. Esta clase de mensaje profético lo debemos recibir de igual manera. Debemos guardarlo en nuestros corazones, confesarlo, hablando fe, orando y esperando el cumplimiento de ese pasaje o versículo. Hace algunos años Dios me dio Ruth 3.11 como palabra para mí para ese año. Ese versículo dice, ahora pues no temas hija mía, yo haré contigo todo lo que tú dijeres, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Créame que cuando me lo dio me sentí bien contenta, pero no tenía ni idea de lo mucho que en ese año yo iba a necesitar este versículo. Esta palabra me sirvió tanto que fue un apoyo para mí todo el año y cuando estuve en situaciones en donde tuve temor, el versículo me ayudó a hablar fe. Así que pueblo de Dios, siempre debemos aferrarnos a las palabras que Dios nos da y seguir sus direcciones. Algunas personas me preguntan qué hago con un mensaje recibido si yo no siento que es de Dios. Mujer o varón de Dios si usted recibe una palabra que no está basada en la Biblia, que va en contra del plan de Dios para su vida, o si en su corazón usted no tiene testimonio que esa palabra es de Dios, no la reciba. En mi vida he recibido algunos mensajes de personas bien intencionadas que me han dado mensajes que salieron de sus corazones y no del corazón de Dios. Al escuchar estos mensajes guardé cordura. Les agradecí porque obviamente ellos querían bendecirme. Y seguí mi camino sin aceptar el mensaje. Si al escuchar algo usted siente alarma por este mensaje, en el nombre de Jesús rompa toda palabra que escuchó y siga su camino. Recuerde que ninguna arma en contra suya puede prevalecer si usted no le da cabida. En lo personal escribo todo mensaje que recibo, medito en cada mensaje y si Dios me da testimonio, y cuando me da también indicaciones, me dirige a volverlo a leer, lo hago y oro por el cumplimiento de esas palabras. De esa manera, hablo vida a los mensajes que Dios me ha dado, ya sea por inspiración propia o también a través de sus siervos. Me voy a quedar aquí, pues siento que los puntos que cubrimos son los necesarios para establecer una base de cómo recibir y esperar el cumplimiento de un mensaje bíblico. Aquí está, mis hermanos, el mensaje profético que sentí de Dios compartir con ustedes. Siempre que doy un mensaje, ya sea en grupo o a una persona, le pido que examine el mensaje a la luz de la Biblia. Así que les digo lo mismo a ustedes. Dios me dio Efesios 3.20 para el año 2022, el cual dice, Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más, de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. La base del mensaje está en que Dios hace grandes cosas a través del poder que actúa en nosotros. Y el Señor continuó diciendo, «El 2022 será un año en el que tenemos que esperar lo inesperado, por lo que debemos prepararnos para eso. ¿Cómo nos preparamos para lo inesperado?» asegurándonos de estar arraigados en lo único que debe ser inquebrantable que es nuestra confianza en Cristo. No podremos poner nuestros ojos en nada más que en Cristo, porque las cosas no serán como parecen. Lo que parezca bueno no lo será, y lo que parezca malo producirá frutos dulces para el pueblo de Dios. Muchos serán los cambios en las naciones las naciones que parecen firmes serán sacudidas y las naciones que parecen frágiles a la vista humana permanecerán estables porque la iglesia de Jesucristo doblará sus rodillas y clamará a su señor y su clamor será escuchado en el cielo. El trigo de la cizaña será reconocido no por sus apariencias sino por la diferencia que la presencia de Dios y sus promesas harán en el trigo. Año de separación y de entrega año de permanecer cerca de dios escuchando su susurro por dirección debemos tener cuidado con los lobos con piel de oveja y escuchar el eco de la voz de dios que siempre apoya las palabras del pueblo de dios hasta ahora el trigo y la cizaña han convivido juntos pero dios comenzará a sacudir y a separarlos año de transformación para la iglesia año en el que veremos a Dios hacer mucho más de los que imaginamos o pedimos, trabajando en nuestros medios. Declaremos la gloria de Dios, declaremos su grandeza yendo por los cerros y los valles, diciéndoles a todos que nuestro Dios es bueno, que sus manos están abiertas a todos los que se acercan a Él y que Él es digno de recibir toda gloria y todo honor. El cumplimiento de las promesas de Dios en su pueblo será la diferencia entre el trigo y la cizaña y será lo que respalde también nuestra predicación. Mis hermanos, no hay nada que temer si estamos en Cristo. Lo que tenemos que hacer es estar seguros que vamos caminando agarrándonos de su mano. Declaro lluvia de bendiciones sobre su pueblo en el 2022. Declaro al 2022 un año de promesas, entendimiento y de encuentros inesperados. Y Señor, te damos toda gloria y toda honra. Les deseamos un feliz año nuevo a nombre de Global Grace Ministries. Que el 2022 sea un año de bendiciones inesperadas para usted y su familia.